0: Hur har responsen varit på, på podcasten? Har du, har du ja. hört någonting?
1: Ja, men Jag har hört någonting, absolut. Såhär, nej, men då var det förvånansvärt positivt, ska jag helt att säga. Ja. Den mest positiva överraskan jag fick, det var när jag spelade upp programmet med min dotter när vi skulle åka upp till sommarstugan. Så nu får du lyssna lite grann, liksom där. och så efter... Hade vi lyssnat fem minuter så sa jag till Sofia liksom där att ja, nu kan vi lyssna på musik istället. Och hon sa nej pappa jag vill lyssna färdigt. Då kände jag att nej men det blev kanske ganska så bra.
0: Ja, jag har sett att alltså, Det är det bästa betyget man Absolut. kan få. Absolut. Ja. en
1: stolt pappa som satt i bilen.
0: Hur tycker du att höra din egen röst då?
1: Hata att höra min egen röst.
0: <laughs> det är toft. Alltså det tar ju tid innan man bara lär sig acceptera.
1: Mm, men jag är inte riktigt där ännu. Nej.
0: Ta, ser. Jag, jag kommer fråga varje gång. Dahlgren Sydpodden är igång här igen, ett nytt avsnitt. Magnus, du måste berätta för mig vad som har hänt. Hur har det varit sen sist? Har du förverkligat några visioner?
1: Jag har faktiskt förverkligat en vision i alla fall. Jag har ja. faktiskt köpt mina första begagnade solglasögon. Lägg
0: av. Är det sant?
1: <laughs> ja, jag kände liksom, det går inte att sitta och prata i en podd och prata hållbart. Och sen bara fortsätta med kapitalförstöring och bara köpa nytt. Så jag köpte faktiskt ett par nya ett van... begagnade vintern solglasögon. Hittar du en eh,
0: modell som du gillade då? Ja ja eh, får man eh, vi, kan ta, vi kan ta en bild på den sen eh, ta en bild på den sen lägga ut och, och lägga ut till ja men annars då eh, vi pratade ju om det förra veckan Bengt Dahlgrens eh, motto yes vi får verkliga visioner
1: yep eh,
0: och då pratade vi även om eh, lite annat och jag vet att det har hänt saker Ni har haft någon presentation
1: vi har haft en prestation så sent som idag där vi har eh, åt vårt GETS, geoenergi-delningssystem. Det handlar väldigt mycket om det vi pratade om vid förra avsnittet om det här med delning av ja, delningssamhället och i detta fall delningsenergin.
0: Ja, då var du lite kryptisk. Och jag vet att När jag ställde vissa frågor så, så märkte jag att du liksom försökte, eller inte försökte men att det var, vi var inte där än när du kunde prata om det. Kan du bara dra det lite snabbt?
1: Vi var väl inte riktigt där igen fast vi ändå var där väldigt nära så att säga. Nej men metoden går ut på att vi den energin som är väldigt naturlig den tar vi hand om i en fastighet och med en teknisk lösning så kan vi dela ut den till andra fastigheter och byggnader som är kringliggande också.
0: Men är det som typ solpaneler då?
1: Ja, men solpaneler är en del av detta. Man har olika blandningar av olika energilösningar. Som man sätter samman, och den överskottsvärme, överskottskyla som uppkommer i en byggnad som man inte använder. Antingen lagrar vi den inom fastigheten, eller så kan vi slusa vidare den till andra byggnader i närheten. På så sätt så blir det liksom, ja, vi sänker ju koldioxidutsläppen och som jag sa för avsnitt med 98 procent vilket leder till ett hållbart samhälle.
0: Och du blev så inspirerad av det så du köpte ut ett par begagnade soglasögon för att inte öka på koldioxidutsläppet ytterligare.
1: Så är det väl lite grann snacka om, men... <laughs> snack om hållbart.
0: Snacka om hållbart det är det vad den heter här. Men det här eh, GEDS som du pratar om, är det lite så att kan jag vara den snåla grannen då som aldrig har socker hemma men som kommer med min kopp och knackar på och så här kan man få lite socker?
1: Du kan vara för den snåla grannen men om jag den andra som du kommer till så får du givetvis betala lite grann för det där sockret som jag har hemma och som jag delar med mig av. Så är vi båda två vinnare. Okay. Dessutom behöver du inte betala samma pris som jag är ute i affären utan du får faktiskt ett rabatterat pris.
0: Okej, okay. det låter som vi har en din här. Absolut. Det kommer bli många sockerkakor framöver för min del. Men du, förra gången så pratade vi ju också om alltså vi pratade lite grann om hur du började din karriär som pinna på. Mm. Ja, jag tyckte det var roligt. Jag, ju, jag tänkte så här: att jag vill att det ska bli en liten följetong på något vis. Att eh, efter det var pinna påg vad, vad hände då?
1: Eh, ja, du, vad hände då? Jo, då blev jag faktiskt eh, arbetsledare på eh, en eh, prefab-tillverkare i Europa, som tillverkade sådana här prefabricerade betongelement.
0: Okej, du måste ha varit en jäkla pinna på <går> Eller hur?
1: Ja, typ.
0: ja För jag försöker styra samtalet i, till är det här med arbetsplatser. Att, äh, det är det vi ska prata om idag. Dagens arbetsplats, morgondagens arbetsplats. Och om jag säger arbetsplats till dig, vad är det första bild som dyker upp i ditt huvud?
1: Ja men det är ju ett skrivbord, men så som det ser ut idag i mitt huvud så är det liksom att skrivbordet är både på kontoret och skrivbordet även där hemma.
0: Men det är alltså ett skrivbord, det är det du tänker på på en arbetsplats, en plats där man utför arbete. För jag tänker också där, vi har ju en massa relationer mm. och känslor, det är väldigt komplext, Absolut. en arbetsplats. Men
1: just det, själva ordet för mig liksom en arbetsplats, man bara säger det rätt upp och ner, och det första jag tänker på, det är såklart att det är själva skrivbordet. Eh, när jag kom in i arbetskarriären då, i början på 90-talet, ja, men då var det ju också det här, liksom ja, ett, äh, skrivbord som fanns. Idag är det ju helt annorlunda på en arbetsplats generellt sett eh, där det är väldigt mycket mjuka parametrar, vilket är oerhört viktigt. Jag brukar säga som så att Idag är ett kontor, det är liksom i princip som ett vardagsrum. Du kommer till ett kontor för att eh, få en upplevelse, för att få de mjuka värdena, för att få en samhörighet att prata med andra. Däremot om du sitter otroligt fokuserad och ska utföra ett arbete på ganska begränsad tid och bara sitta i lugn och ro så är det många av våra medarbetare som istället väljer att eh, sitta och jobba hemifrån.
0: Och har, det, har det varit så även innan pandemin?
1: Till viss del ska jag säga, att det var alltså innan pandemin, men givetvis har det förstärkts nu. Nu har vi inte haft något val under pandemin, men nu börjar vi se ljuset i tunneln efter pandemin. Men jag är rätt så övertygad om att det kommer att fortsätta. I mycket högre utsträckning att folk sitter hemma än vad det var före pandemin.
0: Mm, för att Det fanns ju också ett tag när det var ganska fult att jobba hemifrån. Att man mm. ansåg som en liten fuskare. Jaha, mm. så du ska ta en betald städ- och tvättdag? Eller då om man var snubbe så du ska spela golf? Eh, ja. du, kan du relatera till den?
1: Ja, men jag kan direkt relatera till den. Det är lite grann av det som jag hade på... Ett av, mina, ett av mina första arbetsplatser när jag väl satt in på kontor så var det där att ja, men var man inte på kontoret så jobbade man inte. Eh, idag funkar det inte alls så. Eh, vi har märkt under pandemitiden att ja, men det funkar faktiskt jättebra för de som sitter hemma.
0: För jag tänker att ert motto är ju vi förverkligar visioner. Men det är ju mm. inte bara kundernas utan vad jag har förstått så är du ju också intresserad av medarbetarnas visioner.
1: Ja men jag är inte bara intresserad, jag är väldigt intresserad av medarbetarna. <laughs> okay. liksom, och samtidigt är det också förverkliga visioner utifrån samhället. Vi är ju ett ansvar som en arbetsgivare givetvis utifrån samhället och medmänskligheten och utifrån ekonomi och kunder och alltihopa. Liksom. Så just där med förverkliga visioner för oss är det ett väldigt, väldigt brett begrepp. Men oerhört
0: viktigt. Men om man börjar jobba hos er, kan man liksom då prata med dig eller någon annan om att skräddarsy sin egen situation? Typ. Det är så här, nu är det så här, jag har småbarn, jag har otroligt bra kompetens som jag vet att du är intresserad av. Men det hade varit jättefint om vi hade kunnat hitta den här lösningen.
1: Men vi, vi, jag ska nu väl säga att vi är väldigt, väldigt lyhörda eh, på den här arbetsplatsen och i detta företaget. Och självklart för att möjliggöra en situation som blir bra både för medarbetarna och för företaget så måste man självklart diskutera igenom eh, de här bitarna. Och i vissa fall framförallt när man är småbarnsförälder så vet jag själv liksom där med skjutsandet på, till dagens på morgonen och sen eh, ska någon hämta på eftermiddagen kvällen och däremellan kanske det är kring att de är sjuka eller någonting annat. Eh, självklart måste man ju liksom möjliggöra de olika situationer som eh, vi människor är involverade i. Och har jag en medarbetare som jag kan under, att det underlättar för, både för en och för företaget, att eh, hon eller han sitter hemma eh, ett par dagar i veckan och jobbar istället, så mår ju den människan bättre, då mår ju företaget bättre. Så vad ska man inte kunna göra? Det?
0: Men det är inte så att du har någon sån kontrollbehov att du verkligen vill veta att alla som jobbar verkligen jobbar.
1: Nej, inte nu mer. Nej, det har jag inte. Nej, men alltså jag, jag ska vara hundra procent ärlig och säga som så: Att i samband med det här med pandemin kom och i princip att vi tömde stora delar av kontoret. Så självklart finns i den oron. Eh, vi är ändå konsulter, vi säljer timmar och, och jag var ju rädd att eh, ja, men vad händer om vi inte har full sysselsättning? Hur kommunicerar vi med varandra? Men jag, men jag ska också ärligt säga att det tog två, tre veckor sedan var denna ena och inte funderat på det överhuvudtaget utan eh, nu är det andra funderingar som jag har istället.
0: Okej, okay. eh,
1: vad är det för funderingar? Ja, men just nu eh, spelar vi väldigt mycket i medvind eh, där och det är en som råder eh, i alla fall i den här Skåneregionen. Vilket möjliggör väldigt många nya, intressanta, roliga uppdrag.
0: Jag tänkte tillbaka på det här bara med arbetsplats och vara närvarande. Att, vi, att det finns människor som tror att bara för att man är på arbetsplatsen så jobbar man. Att man är produktiv bara för att man är på plats. Men vi är ju smartare än så. Alltså det är så här, de flesta vill ju göra rätt för sig- och det finns ju alltid en viss liten procent som sätter är att försöka komma undan så mycket som möjligt. Men det kan man inte göra någonting åt.
1: Så är det ju ja. med oss människor. Liksom här. Men jag, jag hade en gammal konsumchef som sa till mig en gång i tiden. Så liksom lärde mig det att människor är kloka. Behandla dem därefter. Så att följer man det, det är en klokt vis liksom här. Följer man det så äh, blir det oftast väldigt, väldigt bra.
0: Jag tänker också, jag lite hur det ser ut här också på äh, Bengt Dahlgren Syd, Hylia, ett kontor, äh, luftigt, stort. Hur mycket har medarbetarna att säga till om hur miljön är här, om äh, vad man har för behov? Vissa behöver lite lugn och ro, andra vill sitta i öppna kontorslandskap.
1: Ja, men vi har ju den möjligheten på det kontoret som vi har skapat här. Och det är även i Helsingborg och Kristianstadkontoret. Självklart är det som så att medarbetarna är med och tycker till. Och självklart finns det sen en budget runt omkring det hela. Liksom, vi kan inte springa budgetravena hur som helst heller så att säga. Och där är en uppgift för, mig, är en uppgift för medarbetarna liksom att kunna nå en symbios i detta. Så att det blir bra för, utifrån alla aspekterna. Och peppa, peppa, men så här långt har vi verkligen lyckats med tycker jag.
0: Är det så att ingen har velat ha ett pingisbord eller har du bara blivit nerröstat.
1: Alla vill ha ett men nej. Men väldigt många bara för det vi har ett litet pingisbord som står där också. Det är, innan pandemin används det väldigt ofta. Det är faktiskt rätt kul när det... Är själva aktiviteter lite rörelse. Men det är också kontot.
0: bra för hjärnan, man vaknar till. Ja. Alltså, och det är också det här att man umgås tillsammans, jag ser bara fördelar med det, eh, verkligen.
1: Jo, men det är det här kamratskapet, vi ja. arbetsplats eh, minst åtta timmar om dagen. Liksom. Låt oss ha kul där vi är där. låt oss umgås och träffas och så vidare.
0: Ja, exakt. Du, men eh, hur jämställt är det här då? Nu, nu kommer de hårda frågorna. Mm.
1: Nej men alltså jämställt här för Norsajson så, så att vi har en målsättning att slut på detta år att eh, nå 35% procent eh, kvinnliga medarbetare. Vi är ganska snära målet. Eh, det är vi definitivt i dagsläget. Senaste månader har vi anställt ett antal kvinnor liksom också. Det, för får är det liksom en, en självklart att jobba med den här frågan, för den är jätteviktigt för branschen som helhet. Och du tänker inte bara på konsultbranschen, teknikbranschen, utan du tänker på hela byggverksamheten, hela byggbranschen i sig. Om inte den här punkten finns på ett företagsagenda så blir det inte en prioriterad fråga. Och blir det inte pri en prioriterad fråga så händer ingenting runt omkring den heller. Så att för oss har det varit en prioriterad fråga. Den har inte varit jättelätt men vi har hela tiden lagt en plan hur vi ska göra och jobba med de här bitarna. Så att vi är både ute på skolor och försöker liksom redan där diskutera på högskolan liksom då och ha med oss Kvinnliga medarbetare som berättar lite grann hur det funkar att vara här. Och sen är vi ute i andra skolor också. Alltså de mindre skolorna, högstadiet och mellanstadiennivå. Och även där bör berätta lite grann vad vi gör. För det är många som tror liksom att är bara klassiska ingenjörer. Och gud är tråkigt och så vidare. Men, vi Men
0: varför tar... tror man gud så tråkigt?
1: Ja, men egentligen alltså tittar vi på en stor del av eh, de eh, som jobbar här hos oss och i de andra teknikbolagen. Då pratar vi liksom att eh, jag är VVS-ingenjör, jag är VVS-konsult. 2021 låter inte så jättehäftigt med VVS-konsult. Eh, vi har börjat benämna mer och mer att det är installationsdesigners. Och det är klart liksom att vi har sett på begreppet också när vi går ut i ansökningar. Om vi använder begreppet installationsdesign så får vi avsevärt många fler som vill till oss. Framförallt de kvinnliga medarbetare än om vi använder begreppet VVS-konsult.
0: Okej, okay, men hur många procent av eh, Bengt Dahlgrens syd, eh, medarbetare har en teknikutbildning? Alltså vilk, hur stor andel... Jag, det?
1: jag skulle säga att det är 98 Det är det. Mm.
0: Då förstår, och hur många sa du kvinnliga anställda?
1: Idag är vi 32 procent kvinnliga medarbetare.
0: Ja. Men det ligger ungefär på det, liksom, den siffran som, som är möjlig som jag har förstått. För att eh, alltså, de som söker in till teknikutbildningarna är ju inte fler. Nej. Äh... Tyvärr, alltså LTH, de, de har ju bara typ 35% mm. som söker in. För att det är bara ungefär 35% av alla tjejer som söker in till naturvetenskapliga på gymnasiet. Så att det är där vi pratar om att just när du säger att ni är ute på skolor redan tidigt, mellanstadiet, att se den kompetens som finns och inspirera även tjejer på mellanstadiet till att eh, snegla och teknikhållet. Mm. Ja. Men vad säger ni till de här eh, kidsen när ni är ute då?
1: Nej, men vi eh, brukar först och främst liksom visa lite grann i datorer och sånt där. Den här nya generationen som kommer ut i arbetslivet om ett eh, ja, ni i princip- de är ju väldigt dataintresserade och vi visar en del som går och gör och modellera i datormiljön. Och det redan där brukar det skapa ett visst intresse från ett antal. Okej, okay, kan ni göra detta och detta och detta? De förstår kanske inte i samma utsträckning utifrån att vi ändå är med och designar ett hus. Själva tekniken i ett hus. Så att man kan bygga upp det utifrån vilka individer man träffar liksom, och skapat intresse.
0: Okej, okay, och hur vet ni om ni har lyckats då?
1: Det vet vi ju först om tio år men samtidigt är det som så att vi har en tuff målsättning. Målsättningen är liksom de är när vi når 35% så skjuter vi på nästa mål som är 40 och även om riksgenomsnittet är kanske 35% på de som går den här typen av linjer så vi vill vara lite bättre. Än och så. hur
0: kan man konkurrera om de kvinnliga teknik eller de teknikutbildning då? och ingenjörsutbildning, för utomför att jag menar, arbetsplatsen finns, då måste man finna den andra världen som gör att åh, vi vill till Bengt Dahlgrens syd.
1: Ja, men det, det handlar ju mycket om de mjuka värdena idag. Går vi tillbaka i till tiden för tio år sedan så var det ju väldigt mycket andra värden som gällde, men idag märker jag på den nya generationen som kommer ut och de som kommer hit, att man kommer hit utifrån att vi, är, vi ägs inte av någon annan än oss själva. Eh, här finns det inte det här med börsnoterade bolag där det är en viss disciplin eller väldisciplin på när det ska eh, redovisas ekonomi och det ska göras på ett visst sätt och det är pengar, pengar, pengar det är resultat som gäller liksom där. Vi, har, vi har fokuserat otroligt mycket på de mjuka värdena istället och, och det har ändå genererat att vi då tjänar pengar
0: de mjuka värdena du pratar om är det de som har gjort att ni har blivit utsedda till Sveriges bästa eh, arbetsplats? Arbetsgivare.
1: Arbetsgivare.
0: Ja, det är så många olika. Vad var, var det den som kom nu för inte så länge sedan?
1: Ja, men det var väl något liknande. Ja. Eh, nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vad det var. Nej, du fattar. Eh, jag kan inte heller komma ihåg liksom det. Men, men jag, är, jag är, som person är det lite så här, det är skithäftigt att få, jättekul att få sådana eh, utmärkelser. 2018 då i universumsmätning som är ganska bred och stor i Sverige så blev vi utsedd till Sveriges bästa arbetsplats i alla kategorier och då är liksom hela Bengt-Arlgren-koncernen. Och självklart var det en jättestor stolthet eh, att bli utsedd till det. Och det Visar ett värde på allt det vi jobbar med utifrån ledarskap, medarbetarskap, arbetsplatsen och den biten. Liksom där. Ja, men det var ett kvitto på att vi är inne på helt rätt väg.
0: Men vad var det för kriterier?
1: Ja, det kommer jag inte riktigt ihåg. Det, ärligt. det var 2018, nu lever vi i 2021.
0: Okej, okay. så att den är inte kvar längre på byggnaden, den här, den stora...
1: Nej. <laughs> <laughs> <laughs>
0: där <laughs> det stod Bengt Allgren, Sveriges bästa... Är Sveriges bästa, bästa armbesgivare. Ja.
1: Nej, den har vi faktiskt tagit väck. Ja, okay. Vi tyckte det var en väldigt kul grej, vi liksom var stolta när vi fick det. och Självklart ska man marknadsföra upp det. Just utifrån att vi normalt sett är ingenjörer väldigt, väldigt blyga. Men här kände vi att det är en sån stolthet så det måste vi visa ut. Ja, jag tänkte igen. det.
0: Alltså för att just du säger att det är inte så viktigt. Du vill hela tiden, Det känns som att du vill bara liksom knuffar dig under mattan och säga, det är att det inte så viktigt. Men det stod ju ändå på hela byggnaden. Det stod på hela byggnaden i ja. ett
1: par års tid. Liksom, så att den är vi jättenöjda med. Det är absolut och jättestolt över.
0: Ja, och sen vet jag att du är inblandad i någonting som är någon sån omvänd mentorskap.
1: Ja, men det, det är ju också, alltså om man tittar på det här, omvänt är ju ingenting som är nytt och så vidare där. Eh, vi har ju våra tre HR-ansvariga, Disa och eh, Malin och Sofie som är helt fantastiska och de var ju på oss i koncernledningen och pratade om detta att vi borde göra det och jag är väl lite grann den här som kände att ja men okej, okay, nu kan vi inte prata länge nu för att agera så att vi har startat upp här nere av liksom, ett omvänt mentorskap.
0: Och vem är inblandad?
1: Den som är involverad är en kille som heter Peter Nordbåge som sitter uppe på vårt Stockholmskontor.
0: Och hur är han inblandad?
1: Ja, men vi sitter och eh, diskuterar, eh, utbyter erfarenheter- på, som är otroligt spännande. Peter är en fantastisk kille, väldriven och otroligt klok.
0: Men är ni ungefär lika gamla? Eller? Vad är...
1: ja, man skulle kunna tro det, men Peter är ungefär 30 år Okej, okay.
0: ja, mig. Jag förstår. Det där, och där kommer det omvända mentorskapet. Ja, gör det. Ja. Men du hade inte varit lite coolare att ha ett omvänt mentorskap med en kvinna till exempel? Eller... Men det alltså, jag,
1: jag säger som omvänt mentorskap oavsett kön, eh, den. i detta fall var det ju eh, att vi inte synliggjorde att det var jag som eh, gick ut och sökte det, Utan eh, alla fick söka och eh, utifrån det så blev det ju Peter som valdes.
0: Ja, men det, att, där, eh, är, det är också intressant tycker jag. för Jag tänker så här att om man ska lära sig av varandra, mm. eh, även om han är 30 år yngre så kanske det hade funnits andra saker att lära sig av en kvinna Absolut. till exempel. Eller någon som har en annan kulturell bakgrund en annan livserfarenhet som har gjort en annan resa eh, på något vis. Vad tror ja, det, du om det?
1: Ja, men Jag tror det är jättebra och det vi kommer göra nu och sjösätta en med det är liksom att det är fler chefer som kommer att eh, fortsätta bygga vidare på detta med omvänt mentorskap. Så att det blir en bredare grej liksom. För det skapar också en ganska stor förståelse när man hör Peter tänka som är väldigt ung liksom i, i detta och han tänker på en arbetsplats och omvänt Bengt Ahlgren och, och sådär. Ja men det gör ju att jag får ju till mig en del grejer och jag måste tänka på vad jag bör göra liksom då för
0: att... Ska... Har han kommit med någon input som har resulterat i något beslut som har... Liksom bidragit till någon förändring?
1: Ja, men det har han gjort. Men ställ inte bara frågan vad är det han har gjort? Liksom här, för nu kan jag inte komma på det. Men jag vet om att det är två grejer som Peter har påverkat mig väldigt mycket i som har gjort att jag har fått ändra tankesättet på viss bitar. Och det är lite grann som så att hur chefer idag måste fungera. Ja, men vi, cheferna måste nästan vara en kameleon. Du kan inte vara coachande... 100%, du kan inte vara ledare 100%, du kan inte vara chef 100%, liksom, utan det är hela tiden, du måste värdera liksom, och situationsanpassa ditt ledarskap i alla lägen. Därför brukar jag säga som så att ja, men du måste vara en kameleont.
0: Men, men den här frågan ska du svara på, hur ser det ut med mångfalden då? Vi pratade om det jämställda, mm. att 35%, vad sa du,
1: 30? 32% Två, ja. är det idag.
0: Ja, hur ser det ut på mångfaldhetsbiten?
1: Ja men den ser väldigt bra ut tycker jag liksom också att vi, vi har en väldigt jämlik arbetsplats utifrån hela mångfald och, och kör och den biten att vi alltid jobbar med. Liksom där. Vi har ju den här nolltolerans precis som alla andra företag liksom också utifrån diskriminering och allt annat där alla är välkomna till Bengt -Dahlgren. sen om det är någon som kommer från ett annat land och kommer hit och vill börja jobba eller om det är någon som har funktionsnedsättningar eller någonting annat alla är välkomna
0: Men det är ofta så säger man ju det men sen så händer mm. det ändå någonting i rekryteringsprocessen
1: Jag skulle nog vilja säga som så att nej, vi är blinda så när Cheferna får in sammanställningen på eller ansökningar på det. Eh, I nästa bit när, när vi redovisar i enlighet med farfarsprincipen så blindar vi allt i namnen. Eh, bara för att göra det rättvist utifrån alla aspekter. Liksom där. Och sen tittar vi på kvalifikationer och eh, argument. Och utifrån det så tar vi ut personer. Och så sätt tycker jag liksom att ja, men det här är rättvist.
0: Jag tänker att det nu det är snart sommaruppehåll här mm. för, för oss... Um, vad händer framöver? Händer det någonting under sommaren? Vad <går> ja, tänker att alla brukar stänga ner? Gör ni också det?
1: Ja, men Vi stänger ner vissa veckor. Vi stänger alltid ner veckan 29-31.
0: Man lättar på restriktionerna mer och mer nu Magnus. Vad säger du? Yes! yes. <går> vad är det du längtar mest efter nu då?
1: Det jag längtar mest efter det är att träffa fler personer dagligen inne på våra kontor. Just den här personen är van att kunna se på människan liksom i sin helhet- och inte bara se på ett ansikte bakom en skärm. Det är... I ja, mellanåt blir det jobbigt- att bara se personer på skärmen. Liksom. Det, det... Man missar det som finns bakom, tycker jag. Det finns så mycket annat du kan läsa av- i det kroppsspråket som du inte ser på Teams- eller eh, Zoom, eller vad det nu kan tänkas vara. Ja. Så att jag längtar verkligen liksom till en dag att sitta ner och kunna vara 25 stycken runt kaffebordet och bara snacka skit och skratta tillsammans. Och... och
0: till och med för att säga, hallå kan ni dämpa er lite? <här> hallå, vi försöker prata, ja, vi hör, jag hör inte vad jag själv tänker! <här> Nej
1: men det, så, så är det definitivt också. <här> det var länge
0: sedan du sa det. Så. Ja men det var,
1: eh, jag tror inte jag sagt det. Jag kan ha hänt någon saker igång, men det är otroligt sällan, men... Men oavsett det är så absolut så saknar vi det.
0: Ja, vet du vad jag tänkte nu? Jag uh, uh, tänkte att nu är det inte är så många på kontoret här. Uh, jag hörde du sa att du har ett litet pingisbord. Så jag tänker att, uh, uh, att jag utmanar dig helt enkelt. På pingis. Du och ja. jag
1: ja. Men då började du sova
0: Absolut, ja. definitivt Vänta nu
1: här Jag hatar att förlora, det ja, vet du Ja,
0: jag vet, jag med Men eh, vi får se men Vi får se vad som börjar sova Men det går nog bra med det i alla fall eh, Glad sommar, säger jag nu För sen när jag har piskat dig i rundping Så kommer du inte att, att vara så god
1: Jag tror det är precis tvärtom Susanna okay. Glad sommar till alla er som har lyssnat Och hoppas på återhörande När vi släpper nya avsnitt framåt Ja Höstarna.
0: Nu kör vi lite rullpengis. Absolut, lycka till Sanna. <laughs>